0: Oha, was ist denn nun los? Ah, okay. Schon wieder was los? Nee, nee, alles ja. gut. Okay, gut. Ähm, es sah nur komisch aus gerade. Es war alles sehr groß. Egal. Herzlich willkommen zur Weinshow der Feiertöne. Moin, Frau Eichler. Wir hatten schon sehr viel Spaß gerade. Ja, moin, Herr Wenn Sachen schief gehen können, gehen sie schief. Ja, vor allem bei uns. Geh jetzt. Apropos schief gehen. Wir haben heute zwei Weine. Also wir mhm. haben einen, aber wir haben zwei. Also quasi. Weil wir haben zwei verschiedene Jahrgänge. Grüße gehen raus an Lobenberg. <lacht> For some reason. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, ich werde das nochmal überprüfen. Nicht, dass ich der Reason war. Das wär, <lacht>
0: wäre schlecht. Egal. Wir haben mhm. ein. Oh Gott, was ist das jetzt wieder? Domaine de von Dresch. Und von denen haben wir einen Code du Ventoux. Venton? Mhm. Ventoux, genau. Ah, Ventoux. Hm. Und zwar, ich habe den aus dem Jahr 2021 und du hast ihn aus dem Jahr 2020. So ist das. Also ich habe ein Jahr Jüngeren hier. Und dieser Berg, dieser Ventoux, wo auch der Wein nach benannt ist, der ragt über die Landschaft der Provence hinaus. Hier werden die Weine produziert, die in ihrer Struktur, dem der Côte Rhône sehr ähnlich sind. Jedoch mit ein bisschen mehr Schmelz und ein bisschen mehr samtigem Volumen, sagt man. Im Jahr 2009 stellte Sebastian Vincenti, hört sich an, als wenn der italienische Wurzeln hätte, die Weinberge auf Bio um, des Weiteren auf noch mehr Ertragsreduzierung und ältere Reben. Und das Ergebnis haben wir jetzt hier vor uns und werden gleich probieren. Die Weine werden zu 100% entrappt, dann werden die sie zur Hälfte in rohen Beton und zur Hälfte in Stahl vergoren. Der Ausbau wiederum geschieht dann zu einem Drittel in Betoneiern die Syrah komplett im Barrique und der Rest überwiegend in Fudern, also großen ähm, Holzfässern. Nur ein kleiner Teil bleibt im Tank. Es handelt sich um ein Quevee und zwar aus 30% Syrah, 20% oh Gott, Mauverdre und 50% Grenache. Das Ganze ist auf reinem Kalkstein gewachsen, auf diesem Berg, der da Ventoux heißt. So. Und wenn wir uns den Wein mal angucken, jetzt weiß ich nicht, was bei dir ist, also meiner ist roter Bernstein, also sehr roter, ja, da, tiefer, äh, dunkler Bernstein.
1: Da haben sie doch schon mal äh, einiges gemeinsam, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, dann verrichten wir mal unseren jeweiligen Jahrgang, nicht? Ne? Mhm. Okay, Frucht. Trotz allem Holz dunkle Früchte. So ein bisschen erdig. Mhm. Bisher kann
1: ich fast mitgehen. Also, dunkle Früchte habe ich, vor allem Erdbeeren. Mhm. Ähm, und eine Menge dunkle äh, Beeren, noch, also Brombeeren, ähm, dunkle mhm. Johannisbeeren. Es wird relativ, relativ würzig
0: mhm.
1: in der Nase. Ja, stimmt. Ein bisschen holzig, würzig.
0: Mhm.
1: Eigentlich sehr gut. Hat was. Riecht, riecht eher äh, schwer und düster, aber auch irgendwie so
0: Ich finde, er hat was von weißer
1: Ja, 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 genau. Das passt super. Genau das. Das ist auch diese Würzigkeit. Das, ja, das passt. Genau. Mhm.
0: Der Wein und ich hatten eine sehr schwierige Geschichte miteinander, muss man dazu sagen.
1: <lacht> ja, erzähl das für unsere Hörerinnen. Ja, ja
0: der, der war also, der roch am Anfang wirklich extrem nach Schwefel. Ich habe den am Montag geöffnet, was sehr vernünftig war von mir. Also nach Schwefel und nach sehr altem Käse, nach Fikal. Also das war nicht schön, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe dann so gedacht, naja gut, jetzt lässt du den ein paar Tage offen stehen. Also offen nicht, sondern eben, ich habe den ja dann geöffnet und dachte, naja, der wird sich schon erholen, hat er aber nicht gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich heute tatsächlich einfach mal die Flasche um 11 Uhr morgens geöffnet. Wir nehmen auf um jetzt 19 Uhr und habe wirklich diese Flasche offen stehen gelassen. Habe das dann nochmal ins Glas gegossen und das auch nochmal eine Stunde stehen lassen. Und jetzt geht's, also jetzt hat er sich erholt. Nur, dass ihr wisst, dieser Wein braucht enorm viel Luft. Kann schon sein, dass man den auch noch ein paar Jahre liegen lassen kann. Mhm. Ob das dann besser wird, weiß ich nicht, aber der braucht auf jeden Fall, wenn ihr ihn jetzt meinen, hier 2021, darum, davon reden wir, der braucht extrem viel Luft. Ja, der hat auch sowas, Thymian, Rosmarin, Gedöns, ja, ja. Ja, also der Wein und ich, wir mussten erst mal zueinander finden, sozusagen. Er hat das aber noch, er hat die Kurve noch gekriegt, also hat sie heute noch gekriegt, also von daher geht Ja. ja. also ich bin bisher ganz angetan. Ja, dann würde ich sagen, Santé. Äh, Santé. Wow,
1: okay. Das hätte ich jetzt ganz anders erwartet. <lacht> Ui. dachte, der wäre so Ui. süß und dunkelrot, aber er ist erstaunlich, erstaunlich fein. Mm. Kirschig. Mhm. Ein bisschen salzig, aber ganz tolle Kombination.
0: Ja, der ist vor allem erstmal sehr adstringierend und dann hinterher saftig. Ne? Also der trocknet den Mund erstmal ganz gut aus, finde ich, bei mir jedenfalls. Und dann hinten raus wäre er saftig. Mhm. So richtig ja. speichelanregend hinten raus. Ja, stimmt,
1: das ist eine komische, <lacht> komische Reihenfolge, aber irgendwie toll. Und wird es auch immer würziger jetzt, in meinem Jahrgang. Aber halt auch nicht unbedingt süßer, sondern eher so, oh, es, es öffnet sich, so äh, mit dem Abgang. Mhm. Dieses schön. Basilikum
0: habe ich jetzt auch im Mund. Mhm. 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 Also durchaus. Wärmt. Ich weiß gar nicht, wie viel Alkoholvolumenprozente meiner hat. Also meiner jedenfalls 14,5. Ja, das passt schon, ja. Dann ist wärmt auch, macht Sinn. Komplex ist er nicht, finde ich.
1: Ach, ich finde schon, also zumindest dieses Timing, das hat schon...
0: Ah, jetzt habe ich das Salz auch in der Nase...
1: Ah, ja. huh. Würde ich jetzt schon als komplex bezeichnen, also dass das so ein schönes Timing hintereinander habe. ich habe auch gerade noch mal einen Schluck genommen, das spielt sich das auch so schön hintereinander ab, also das ist ja. schon nett gemacht. Ja. Es sind nicht wahnsinnig viele äh, Nuancen gleichzeitig, das stimmt, aber dafür sehr, sehr schön miteinander verwoben.
0: ja. Der ist gut gemacht, das ist nicht ganz mein Fall, aber, aber gut ist er, auf jeden Fall. Ich finde ihn jetzt nicht so oberkomplex, aber äh, ja, ist ein guter Wein. Ich überlege geradezu, was man den trinken könnte, so richtig kräftige Mahlzeiten, ne? Auf jeden Fall kräftiger,
1: ja. Wobei ich mir auch vorstellen kann in diesem Fall, ah nee, es ist eher was vorher, vor, dem, vor so einem richtig zarten, guten, handgemachten Vanillepudding. Ich weiß nicht, warum mir der einfällt, aber scheint mir eine gute äh, Gegenbalance. ist nicht hier so ein Dr. Oetker, sondern so ein äh, so ein, so, ein ja. so oder so eine Creme-Brûlée oder so.
0: Ja, nee, da sehe ich lieber, da sehe ich eher ein Feinherben von Markus Molitor oder so. Mhm. So einen, so, so, so in die Süße gehenden. Du musst ja dem Pudding was entgegensetzen. So irgendwie. Der wird ja, aber wenn du den hier zum Pudding trinkst, äh, dann wird er ja noch süßer, der Pudding.
1: Ja. na ja gut, aber ich finde den 2020er jetzt gar nicht so süß. Ich finde ihn eher, ähm, also er ist zwischendurch süß. Nee, nee, dieser aber hier. Dann wird er der wieder, Wein ist ja eben nicht süß, aber
0: dann wird ja der Pudding noch süßer.
1: Achso, im Kontrast meinst du? Ja, genau. Ja, auch durch dieses Auf und Ab. Da muss man mal ausprobiert werden, würde ich sagen.
0: Weil deswegen sind ja Dessertweine immer süß.
1: <lacht> Ach so, damit ist alles nicht so viel. Mhm. Ja, ja, verstehe.
0: Wenn du zum Beispiel Dessertwein zum normalen Essen trinkst, dann wird das normale Essen überwürzt sozusagen. Mm, mm. Also im übertragenen Sinne.
1: Ja, dann muss es eher zum Lamm vielleicht.
0: Ja, da das gut ich gut. Ja. Also, also auf der, der anderen Seite, man kann sowieso alles machen. Ne? Also davon mal ganz abgesehen, es ja. gibt da gar keine Regeln. Äh, da muss man äh, ganz klar sagen, da hat, äh, wie heißt der noch, ähm, Annie Lohsen vollkommen recht, wenn er sagt, jetzt sage ich euch mal, welcher Wein am besten zu welchem Essen passt. Nämlich mein Lieblingswein zu meinem Lieblingsessen. Recht hat er. <lacht> einfach recht hat er. Ja. Also, das sind hier natürlich immer nur Ratschläge. Ihr könnt sowieso machen, was ihr wollt, ne? Also,
1: mhm.
0: Soll jeder den Wein zum Essen trinken und jede macht einfach, was ihr lustig seid. Das sind hier nur so Leitfäden, ne? Aber ja, ja, zum Lamm ist das schon.
1: Also, ich mag echt gerne diese Kombination aus dem Timing, der verschiedenen Nuancen, die, diese Mineralität, das mhm. äh, so leicht salzige, mhm. zusammen mit der Kirsche. Also, mhm. der gefällt mir sehr, sehr gut. Ich äh, fürchte, der kriegt äh, die meisten Punkte bisher dieses Jahr. Mhm. Finde ich. Mal ganz diktatorisch gesprochen. Mhm. Vielleicht muss ich meine ersten 90 hier vergeben. Die äh, Ich hoffe, es sind meine ersten. <lacht> Mein Gedächtnis ist schlecht, aber ich glaube ja. Ja, ja. Also das wäre schon, schon drin.
0: Das finde ich schon krass, aber gut, äh, ja, mach mal.
1: Ich neige zur Übertreibung, aber der gefällt mir gerade sehr gut. Okay. Ich weiß, ich werde mich wahrscheinlich in drei Wochen darüber fürchterlich ärgern, wenn ich dann nicht mehr alle unterkriege unter der 95. Nein, das, das soll er haben. Nee, der ist einfach,
0: ja, okay. ist richtig gut gemacht. Das kriegt er da jetzt einfach. Gut. Von mir bekommt er 85 Punkte mhm. und dementsprechend haben wir verkostet den Code du Ventoux von der Domaine de Fondrèche und zwar aus dem Jahr 2020, nämlich der von Frau Eichler und aus dem Jahr 2021, das ist der, den ich hier habe und es gab 90 Punkte von Frau Eichler und 85 Punkte von mir.
1: Damit können wir in unsere wunderschöne Sendung. So nämlich. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Für euch sitzen heute hinter dem Mikro Jennifer
0: Eichler, hallo. Und Thorsten Martinsen, hallo.
1: Wir haben heute zwei, ja, eher ja, poppige Alben dabei, die, sich, die gleichzeitig unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Wir starten mit Folk-Indie-Pop mit richtig guter Laune von The Strubellas. Das Album heißt Part-Time Believer. Und dann beglückt uns Enno Bunger mit seiner Pudeldame Emma, Mhm. Und wir hören ein Album voller Indie-Rock-Disco-Pop mit sehr viel Melancholie und ebenso viel Hoffnung. Das Album heißt Der beste Verlierer. Danach gibt es noch ein wenig Philosophie von uns. Und damit übergebe ich direkt an meinen liebreitenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit The Strobellas und Part-Time Believer. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 und der Veröffentlichung ihres Debütalbums Me Father and the Hunter aus dem Jahr 2012 hat die zweifach mit dem Juno Award ausgezeichnete Alternative-Band regelmäßig Alben veröffentlicht, die jede Menge Alternative Country beinhalteten. Nun haben sie ihr fünftes Album veröffentlicht. Sie haben die letzten vier Jahre damit verbracht, 50 Songs zu schreiben, diese aufzunehmen und das dann wiederum auf 12 zu reduzieren. Das Album wurde von Ben Allen, Keith Warren, Stevie Ayello und Dave Schiffman produziert. Worum geht es auf diesem Album? Nun, der Keyboarder David Ritter sagt dazu, ich denke, Menschen haben oft das Gefühl, dass ihnen Dinge entgehen oder sie versuchen, sich an etwas festzuhalten. Glück, Dankbarkeit, berufliche oder persönliche Ziele. Und aus irgendeinem Grund schaffen sie es dann einfach nicht. Und selbst wenn sie das bekommen, was sie wollen, fühlt es sich nicht so an, wie sie sich das vorgestellt haben. In vielen Songs geht es deswegen darum, herauszufinden, warum wir uns alle so fühlen, und wie wir mehr Zufriedenheit in unserem Leben finden können. Zitat Ende. Das Album erscheint heute, wenn ihr die Sendung am Tag der Veröffentlichung hört, also am 9.2.2024. Ja, Frau Eichler, was sagen hm. wir dazu?
1: Ich sag mal vorweg, dieses arme Album ähm, hat mich leider irgendwie in einer schlechten Zeit erwischt. <lacht> Eigentlich sollte es mir besser gefallen. Ähm. Es ist nämlich eigentlich ein schönes Album. Das ist total positiv, das ist gute Laune, es ist auch angenehme Musik und definitiv super. Ich musste gleich denken, so an die nächste Sommerparty auf dem Studentenwohnheimbalkon oder beim Picknick im Stadtpark äh, hätte ich mir vor 15 Jahren <lacht> dieses Album gewünscht. Wunderschön. Zum einfach so hören, war mir das ein bisschen zu... Äh, ja, Stadtpark picknickig. Ähm, ich hätte beinahe mal notiert Stadion nicht, das passt nicht ganz, aber ähm, es ist halt sehr poppig, es ist sehr fockig, es ist sehr, es will gefallen an vielen Stellen und gut, äh, dann singt man halt I just wanna dance und dann will man halt einfach dancen, dann ist das halt so. <lacht> Kann man gerne so machen. Äh, war jetzt äh, besonders in dieser Woche in der Vorbereitung der Sendung nicht das passendste Album für meinen Gemütszustand, deswegen dachte ich mir, geh mal weg mit deinem Dancing hier, <lacht> brauche ich jetzt nicht. Auch im Kontrast zu unserem zweiten Album heute. Äh, äh, nee, nee, das, äh, sonst bin ich die Person, die morgens gut gelaunt guten Morgen sagt und alle drumherum sagen, oh komm, ey es ist, weiß ich nicht, 6 Uhr. Ähm, dies, bei diesem Album war es andersherum. Äh, es schrie, I just want to dance und ich dachte mir, ja, geh doch. <lacht> Nein. Okay, äh, Schluss mit den persönlichen Geschichten. Es ist nämlich eigentlich, ein, eigentlich äh, wirklich kein schlechtes Album. Es ist gut gemacht. Ähm, es ist schöne Musik. Es hat ein sehr schönes Cover übrigens. Das äh, muss ich mal hervorheben. Das sieht ein bisschen, hat mich ein bisschen erinnert an so eine modernere Form von so einem Art Deko-Poster mit einem sehr hübschen mhm. blau schönen Motiv. Also die machen da schon einiges richtig. Ist auch gut produziert, finde ich. Die äh, Musiker sind offensichtlich, also spielen wunderbar zusammen und äh, die meisten scheinen sich auch schon lange zu kennen. Also da sind sicherlich auch ein paar gute Radiohits hits dabei. Eigentlich ja, sollte man da nicht bei meckern. Es war einfach nur, es ist, es ist wahrscheinlich mehr was für einen Sommer, würde ich mal tippen. Da kommt das
0: besser an. Ja, ich muss erstmal schimpfen, mhm. weil die Produktion hat mal wieder einen Limiter eingesetzt, der macht, ah. dass die Produktion wie am Lineal gezogen gelimitet wird. Also dynamisch ist diese Produktion leider gar nicht, sondern eher auf Lautness ausgelegt. Und dann bin ich ja schon wieder müde und satt. Und ach, es ist alles schwierig. Wir haben sowas auch mal gemacht am Anfang. Mhm. Also so die ersten ein, zwei Jahre, da haben wir so produziert, dass alles so aussieht, als wenn da oben drüber so ein Lineal gelegt ist. Mhm. Ganz furchtbar. Äh, Audio lebt von der Dynamik. Von laut und leise, durchaus. Man kann die Spitzen natürlich weglimiten, das soll man ja auch. Aber doch nicht so. Das ist ja furchtbar, das ist ja krass, viel zu sehr und viel zu krass eingesetzt, also gar nicht gut. Ja, ansonsten handelt es sich um eine kanadische Band und das hört man auch sofort. Das sind diese typischen Akkordfolgen, die man von diesen kanadischen Bands eben kennt. A la Arcade Fire, Broken Social Scene etc. pp. Nun, was hören wir hier? Wir hören Folk-Pop mit hübschen Melodien und dazu gehören Gitarre, Schlagzeug, Bass und ab und zu mal ein paar Streicher. Was man bei dieser Band aber auch feststellen kann, und das verbindet sie auch mit so vielen Bands dieser Welt, die wir hier alle schon besprochen haben, sie werden älter und sie thematisieren das auch. Es wird zwar immer noch über die grauen Wolken auf der Seele und über die Unsicherheit gesungen, aber aus der Party ist halt nun mal leider eine Familienfeier geworden, zu der man mhm. natürlich gegen seinen eigenen Willen eingeladen wurde und mitgeschleift wurde, damit auch alle Klischees hübsch besetzt werden. Man stellt fest, dass die Welt da draußen doch nicht so schlimm ist, wenn man nur eine fröhliche Melodie hört. Ein Lied geht hinaus in die Welt, könnte man sagen, sang schon Jürgen Markus einst. Und so ungefähr ist leider auch dieses Album, muss man sagen. Man ist angekommen und es ist auch kein schlechtes Album, hast du ja auch schon gesagt. Es klingt hier und da aber ein bisschen müde, finde ich. Mich ja. erinnert das alles ein bisschen an Deathcap for Cutie, die auch mal so eine Phase hatten, wo man dachte, okay, ja, und nu? Es ist ein Album, was gefallen möchte. Und ich finde, das ist das Problem. Mhm. Alles ist hübsch und ja. gefällig. Ein bisschen zu gefällig, wie ich finde. Man wähnt sich so ein bisschen in den 90ern, aber es fehlt die dazugehörige Jugendlichkeit. Es fehlt die Frische. Und so geht eben dieses Lied hinaus in die Welt. Und das ist irgendwie auch okay. Mehr aber auch nicht. Und das Schlimmste ist wirklich die Produktion. Dieser Loudness-War ist furchtbar. Dieses limiter -Linear, diese limiter lineal produktion das geht einfach gar nicht. Leute, Dynamik ist wichtig, davon lebt die Musik. Wirklich mhm. ernsthaft. Und das scheint mir hier auch das eigentliche Problem zu sein. Dieses Album ist im wahrsten Sinne des Wortes tot produziert und kaputt produziert worden. Mhm. Die Produktion lässt gar kein Leben zu. Deswegen ist dieses Album auch so belanglos. Das Album wäre bestimmt viel besser ohne diese überbordenden dynamischen Effekte, die man da eingesetzt hat. Das Album ist mit Sicherheit besser als die Produktion. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Wir werden es nie erfahren. Das ist schade. Und deswegen, ich bin ich bin nicht ganz so angetan. Nun, dieses Album ist im Jahre 2024 erschienen. Und deswegen wollen und dürfen wir es auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, das läuft. So gerade eben.
0: Ja, aber gerade eben.
1: Das, das ja. läuft so im Hintergrund düdlich umher.
0: Ja, es ist schade, wirklich. Also, wir haben gehört... Part-Time-Believer von The Strombellas. Und es gab ein schwaches Läuft von Frau Eichler und ein ebenso schwaches Läuft von mir.
1: Und jetzt kommen wir zu was ganz anderem auf hm. allen Ebenen. Wir kommen zu Enno Bunger. Hm. Das ist ein deutschsprachiger Singer-Songwriter. Jahrgang 86 wurde in Ostfriesland geboren. Hm. Seine Lieder zeichnen sich bisher immer durch relativ melancholische Texte aus. Er kombiniert Indie, Pop, Folk, Electronica und manchmal sogar rap und das Klavier ist somit sein wichtigstes Werkzeug. Sein neues Album, Der beste für Lehrer, wurde am 19. Januar 2024, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung dieses Jahr, über Enorm Records veröffentlicht. Und diesmal hat er sich wohl gedacht: Ach, wer muss schon Alben verkaufen? Ich sag lieber mal was Wichtiges. Und so behandelt er alles Mögliche: von Weltschmerz über Politik, von Depressionen, über äh, kein, über, über ja, einen Kinderwunsch oder Nicht-Kinderwunsch, von äh, Niederlagen über Menschlichkeit. Und wir hören erstmal Herr Martinsen dazu.
0: Ja, also ich fange erstmal so an: Ich finde den Opener Weltuntergang wirklich toll. Das kann man so machen, das gefällt mir richtig gut. Das ist eine tolle Melodie und ein toller Text, finde ich. Alles hört auf, Kommen, wir fangen an. Das finde ich klasse. Auch Bunker gefällt mir sehr. Auch hier geht alles nach vorn und nicht nach hinten. Ich mag die Musik auf diesem Album sowieso sehr gerne. Sehr hübscher Indie-Pop ist das. Zum Teil sehr, sehr reduziert. Das gefällt mir richtig gut. Ab Einfache Leute mit Sebastian Matzen zusammen fängt das Album dann an, ein bisschen moralisch zu werden. Das ist an sich überhaupt kein Problem, aber das muss man halt können. Moral muss man können. Mhm. Dieselmeier von Lotso und Frewert können das. Enno Bunger kann das auch noch bei Einfache Leute. Und ab Grasgelb wird es dann ein bisschen schwierig, wie ich finde. Äh, weil dann geht das los mit so Textzeilen wie Wer vermisst auch schon Bienen, solange die Wirtschaft noch brummt. Doch vor dem, was wir schützen, ist sogar ein Tier dabei, lebt auf den Land und in Flüssen, nennt sich Leopard 2. Nee, Leute, das geht nicht. Also äh, das hinkt und nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Dann noch der Verweis auf Lützerath. Alles zeitgebunden natürlich. Das Album ist also auch wahrscheinlich in ein paar Jahren, denken die Leute, um was geht hier gerade? Was ist los? So, aber okay, <lacht> ist ja egal. Ähm, und so sehr er auch mit dem ganzen Recht haben mag, ich bin ja politisch durchaus bei ihm, aber die Umsetzung, da sind wir so ein bisschen voneinander entfernt. Es erinnert mich alles ein bisschen zu sehr an Udo Lindenberg. Das ist so ein bisschen dieses Udo Lindenberg-isch-eskes, wie auch immer. Das kann ich nicht so. Musikalisch ist das alles total toll. Auch diese Lieder sind total toll. Ich sehe was, was du nicht siehst, finde ich erstmal gut. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Menschen, die an dieser Krankheit erkrankt sind, das auch cool finden. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Also es geht in diesem Song um Depressionen kann ich also nichts dazu sagen. Heute nicht, finde ich, rundherum gelungen. Das Gleiche gilt für nur zu spät. Kein Mensch startet einen Krieg, ist dann wieder so Kategorie Grasgelb. Das ist wieder sehr Udo Lindenberg. Kinder ist die gleiche Kategorie so ein bisschen. Häuserzeilen finde ich wieder sehr gelungen. Die Produktion ist mir bei, bei einigen Sachen ein bisschen zu komprimiert, ein bisschen zu dick und zu bedeckt geraten. Vielleicht soll das aber auch so, vielleicht ist das gewollt, um die Ernsthaftigkeit dieser Themen äh, herauszustellen und auf diese Ernsthaftigkeit der Themen hinzuweisen. Mit 40 Minuten ist das Album auch nicht zu lang, ganz im Gegenteil. Und wenn diese zwei, drei Lieder da nicht drauf wären, wo ich wirklich dachte so, uh, da habe ich mich ein bisschen fremd geschämt, das fand ich ein bisschen schwierig. Aber ansonsten ist das ein wirklich gelungenes Album und das ist ja auch nicht das erste Album, was wir hier von ihm besprechen. Insofern bin ich mit dem Album insgesamt, vor allem musikalisch, sehr zufrieden und was die Lyrics angeht, zum größeren Teil zumindest zufrieden. Es sind diese zwei, drei Lieder, die da drauf sind, wo ich wirklich sage, uh, nee, nicht für mich.
1: Interessant, guck mal, das Fremdschirm hatte ich nur bei einem einzigen Song, nämlich bei Grasgelb. Und ich muss mich hier erstmal auslassen über Emma. Ja, also wer seinen Pudel aufs Cover packt, kriegt schon mal drei extra ja, Pudel mit Vanilleeis. Und, ähm, das ich mein, passt auch irgendwie sehr in die Zeit. Ne, Zu Corona haben sie haben alle ihre Hunde <lacht> adoptiert. Jetzt sind sie plötzlich überall zu sehen. Irgendwie gehört das jetzt so, ich weiß auch nicht. Ist äh, Auch das ähm, ist vielleicht etwas, was das Album ankert in diese Zeit. Äh, wie so viele der Texte, so viele Anspielungen, die er macht. Musik hast du schon gesagt, die Songs klingen toll. Das mochte ich bei ihm schon immer. Er hat irgendwie eine Art ich auch. Ähm, also gerade bei den etwas balladigeren, Klavierlastigeren Stücken ganz besonders, aber auch die anderen, finde ich, funktionieren auf diesem Album musikalisch sehr gut. Und ähm, gerade Kinder mit Lina Mali hat wunderschön funktioniert. Also die Stimmen funktionieren toll zusammen, habe mhm. ich sehr gerne gehört. Solche Sachen. Ähm, man merkt seine, seinen Einfluss, er nennt immer wieder Bruce Springsteen einen musikalischen Einfluss. Ähm, er ist nicht annähernd so hemdsärmlich, aber wie, wie ein früher Bruce Springsteen, aber man, ich glaube, so was sein Songwritertum angeht, äh, kann man da noch ein bisschen was von hören. Ich möchte dem Mann einen kleinen Literaturnobelpreis geben für eigentlich jede Zeile in einfache Leute. Er singt, der Traum wird gelebt und der Diem gekabt, da habe ich schon am Boden gelegen vor Lachen kurz, äh, vom Ende der Zeit bis zum Ende der Welt, wir sind morgen geliefert, haben es heute bestellt, ich muss durch den Konsum, bis kein Regen mehr fällt. Wer Tokio Hotel zu Poesie ja. machen kann, also... Ja, nichts gegen Tokio Hotel, die sind schon gut. Nein, die sind auch nicht schlecht. Aber das ist auch wieder so eine Anspielung aus von vor 20 Jahren, zusammen aber mit diesen, die, die kommen ja auch gerade alle wieder. Instagram ist voll von mhm. Sachen aus den Nullerjahren plötzlich. Ähm, äh, alles wird ge gesampelt und gedreht, ohne zu wissen, in welchem Kontext das irgendwann mal kam. Und er nimmt das hier, setzt es in einen Kontext, der hervorragend funktioniert. Äh, dann dieses Wir sind morgen geliefert, haben es heute bestellt mit Bezug zum Klimawandel. Mhm. Also herrlich. Äh, nee, da war ich durchaus noch dabei. Da bin ich auch noch so dabei. Kann man, so kann man politische Aussagen wunderbar verpacken. Mhm. Ja. Und äh, solche Lieder von, von diesem Album, wie einfache Leute, die muss man eigentlich auswendig lernen, damit man sie zwischendurch täglich zitieren kann. Herrlich, also das ist schon, das ist große Kunst. Und äh, so ist es geschehen, tatsächlich im Jahre äh, des Herren, den ich nicht als Herren bezeichne in der Regel, 2024, dass ich schon Anfang Februar mit der deutschsprachigen Musik dieses Jahres wieder versöhnt bin. Hm. Oder war ich es sogar schon?
0: Ja, du warst es schon. Äh, du hast es letztes Jahr auch schon Rent gegeben.
1: Meine Güte, ja. Also es ist schon wieder so Und linkes Bein. Es ist schon wieder <lacht> so ah, schon wieder, Das war ja alles letztes Jahr. Na gut. Ja, das war letztes aber, Jahr. Ja. Äh, genau, aber auch dieses Jahr fängt schon wieder gut an. Also Ende Bunga und ähm, die deutschsprachige Musik und ich, wir werden wieder Freunde. Ach, ich ich merke das schon. Da, es geht einfach aufwärts. Kann man nichts machen. Ähm, jemand gebe diesem Mann irgendeinen Preis für, äh, für seine hervorragenden Textzeilen. Und äh, streiche heimlich Grasgelb aus diesem Album. Und dann sind wir alle glücklich.
0: <lacht> ja, ja. ich, Ja. Wie gesagt, ich, ich äh, würde tatsächlich noch ein, zwei mehr rausstreichen. Aber mm -hmm. äh, ja. Also ich, ich, wenn wir das tun würden, bin ich bei dir. Tatsächlich. Das, den Rest fand ich auch wirklich richtig, richtig gut. Das ärgert mich ein bisschen, dass die da drauf sind, die Lieder. Das ist <lacht> ein bisschen schade. Das stimmt. Was hat es aber noch so Kinder
1: und äh, kein Mensch startet einen Krieg? Kein Mensch ja, startet einen ich Krieg, halt so fand ich ein bisschen, das war ein bisschen kindisch, aber ich glaube, ja, das war so genau. Gedacht. Das ist es, ist es. Eine Geschichte, es ist halt eine Geschichte aus der Schule ein bisschen oder er hat ah, das daran ah, aufgehängt
0: das ist, und, das ist, und dafür hat ah, ja, das funktioniert. da fehlte dann auch nur noch, ich hatte feiner was gesagt.
1: Okay. Also alle hey, aussagen Die Aussage ist natürlich dann, auch Kindergarten, ne?
0: Das ja. ist halt sehr mhm. Tränendrüse auch und ja. ja, kann man alles so machen, ich weiß nicht. Ich bin da nicht so der Freund von. Ja, ich will überhaupt kein Freund von Kinder irgendwo reinbringen, mhm. so. Mhm. Egal wie. Mag ich nicht mhm. so gern. Auch in der Literatur nicht. Das ist nicht so meins. Ja, auch in der Politik okay. übrigens nicht. Sowieso nicht.
1: Äh, ja, genau. Das ist ja, das ist alt. Über äh, also. die Kinder. Hingegen, seine Hunde überall mit reinbringen. Ja, bin ich das voll dabei. immer, immer,
0: immer. Hunde überall also. Hunde. Also, her damit. Also, voll gut. Bestes Cover <lacht> der Welt. Also, dafür gibt es alleine schon mal, Ach, also, ich weiß ich nicht, den Bundesverdienstkeks am Bande.
1: <lacht> so ist es. Einfach mal ein äh, leicht bedeppert äh, reinblickenden,
0: dreinblickenden äh, Pudel. Das, ist also, hervorragend. Auf also der anderen Seite das. kann man ihm natürlich zugutehalten, dass er einfach schlicht so verzweifelt ist, dass es ihm egal ist. Ja, Verstehst du? Diese Texte, ja. die die die, ja, die wir vielleicht gerade gar nicht ganz so cool finden. Vielleicht einfach so.
1: Das stimmt, das würde natürlich in den Kontext des Albums auch ja. hervorragend passen eigentlich. Ja, ja. Ich Ist es nicht sogar auch krass gelb, wo er irgendwie singt bla bla, äh, Kritik an Kapitalismus verkauft sich nicht und so. Ja, kann sein, das habe ich jetzt gar nicht Das Ist auch so. lange nicht der Erste, der das sagt, aber nee, ähm, genau. und das damit verkauft. Aber ja, ja, es ist irgendwie so ein bisschen der, der Meta-Song, naja. Es ist frisch erschienen, ja. also bekommt es auch eine Bewertung auf unserer Steht-Läuft-oder-Rent-Skala.
0: Ja, das bekommt ein sehr schnelles Läuft von mir.
1: Schön, von mir bekommt es ein Rent äh, und, äh, wie hast du es gerade so schön gesagt, das Verdienst, den Verdienstkeks am Band. <lacht> also, wir haben gehört, eine Bunge mit der beste Verlierer und es gab ein Läufer von der Martinsen und ein Rent von mir. Hm? Damit kommen wir zur Philosophie. Äh, nicht nur, im Kapi doch, doch eigentlich hat es auch mit Kapitalismus zu tun, so. Ich wollte heute mal sprechen über persönliche Autonomie und all die Dinge, die wir den ganzen Tag vor die Nase gehalten bekommen. Mhm. In erster Linie dachte ich aber an sowas wie ähm, Alkohol, Rauchen, Cannabis, was äh, äh, wahrscheinlich nicht mehr lange dauert, bis es ja auch legal ist. Mhm. An, aber auch an sowas wie durchaus wie äh, Online-Multiplayer-Spiele oder Instagram. Viele Leute oder es gibt Leute, die verteidigen das Recht, Dinge zu tun, die ungesund für uns sind, mit Autonomie und, und, und im freien Staat und so. Und da gehe ich auch äh, grob erstmal mit. Wie frei ist es aber noch, wenn bei all diesen Themen große, große Firmen jetzt teilweise jahrzehntelang viel, viel Geld ausgeben, damit wir das gerne freiwillig wählen und, und, und äh, uns möglichst wenig Sorgen machen und äh, möglichst viel davon haben wollen? Also da ist die Autonomie ja auf der Seite im Grunde auch schon. Also die ist ja schon weg, bevor irgendeine Regierung anfängt, uns äh, in Anführungsstrichen zu gängeln und zu sagen, hier, Rauchen ist aber da verboten, Rauchen ist aber da verboten. Und wenn wir schon dabei sind, äh, können wir gleich richtig tief in die Kapitalismuskiste greifen und, und mit Erdöl, Plastik und ähm, dem äh, Einzelverkehr mit Autos äh, weitermachen. Ähm, auch da kann man im Grunde gleichen, die gleiche Schere aufmachen. Ne? Einerseits Autonomie. Zu, zu handeln, wie man das selber kann und möchte. Auf der anderen Seite wird man bereits gegängelt, nur halt wesentlich unsichtbarer als durch eine Regierung, die irgendwelche Regeln vorgibt und er, zumindest meiner Meinung nach auch vorgeben sollte, wenn sie denn die Bevölkerung irgendwie äh, schützen. So, dazu Gedanken?
0: Ja, also ich glaube, wir müssen da mal wieder unterscheiden zwischen mhm. dem kleinen Bäcker und dem kleinen Winzer, der seine, kleine, seine kleinen Weinberge hat und so weiter und so fort auf der einen Seite und auf der anderen Seite der großen Industrie und äh, die natürlich auch eine riesen Lobby hinter sich haben und so weiter und so fort. Aber das ist halt ein Problem, was du beim Kapitalismus immer hast, wenn er so geführt wird, wie wir ihn im Moment führen und wie wir ihn im Moment leben. Dieses Problem ist, dass die Menge das Problem ist, zum einen, und dass... Besti ab einer bestimmten Menge eine Relevanz natürlich auch da ist, die für die Politik nicht ganz unwichtig ist. Das ist ja klar. Und das ist das eigentliche Problem. Wir konsumieren, wenn wir jetzt hier von unserem tollen, niedlichen, kleinen, drolligen WinzerInnen äh, Wein verkosten, ist es das eine. Ne? Wenn du natürlich in, in Mengen, in rauen Mengen irgendwelchen Fusel herstellst, ist es das andere. Der für keine Ahnung, drei oder zwei Euro irgendwo bei Aldi zu kaufen oder weiß ich wo zu kaufen, ist ja völlig egal wo. So, da steht ja in keinem Verhältnis mehr. Das Ding ist ganz einfach, der Kapitalismus als solches ist eine coole Sache, wenn du ihn einschränkst. So wie das früher ja auch mal gewesen ist. So, jetzt kann man natürlich die Zeit nicht zurückdrehen und wir können das jetzt nicht wieder alles so machen wie früher, das ist völliger Unsinn, das geht gar nicht, weil sich die Gesellschaft einfach verändert hat. Aber wir können doch mal... Anfangen darüber nachzudenken und zu sagen, wo müssen wir beim Kapitalismus wirklich mal ran und sagen, es kann nicht darum gehen, immer höher, schneller und weiter. Was ja einer der essentiellen Dinge aber des Kapitalismus ist eigentlich. Ne? Dass alles immer mehr wird und dass alles immer wächst. Wir müssen also zum einen lernen, dass es Aufgaben gibt, die im privatwirtschaftlichen Umfeld nichts zu suchen haben. Da wären zum Beispiel Sachen wie Krankenhäuser. Krankenhäuser sollen nicht wirtschaftlich handeln, die sollen Menschen gesund machen. Das hat mit Wirtschaft erstmal gar nichts zu tun. Das muss staatlich sein. Strom. Was zur Hölle? Die Leute brauchen Strom. Was hat das, das hat nichts im Kapitalismus zu suchen. Also in, in, in der freien Wirtschaft zu suchen. Das ist einfach ein Grund, eine Grundversorgung, die der Staat leisten muss. Und das ist eben das Problem von den Menschen. Die Menschen haben halt gedacht, oh cool, Kommunismus böse, Kommunismus zusammengebrochen, wir müssen jetzt genau in die andere Richtung laufen, genau. Deswegen privatisieren wir jetzt die Bahn und die Post und dies und das und Ananas. Und das war natürlich komplett der völlige falsche Schluss, den wir da gezogen haben. Und wir ernten jetzt die Folgen davon. So, auf der anderen Seite ist das Internet dazu gekommen und will uns den ganzen Tag erzählen, dass wir noch mehr konsumieren müssen und noch mehr konsumieren müssen und natürlich auch vor allem noch mehr kaufen müssen. Und noch mehr Zeit mit Dingen verbringen sollen, die anderen Geld geben. Kapitalismus halt. Da geht es auch ums Wachsen. Die ganze Zeit. Es geht immer ums Wachsen. Es geht immer ums Mehr. So, auf der einen Seite müssen wir also, oder die Firmen müssen auf der einen Seite lernen, jetzt sind wir wieder in der freien Wirtschaft. Also abgesehen von den Grundbedürfnissen, bleiben wir mal bei uns jetzt hier im Audiobereich, nehmen wir mal eine Mikrofonfirma, die muss halt lernen, dass es nicht jeden, jedes Jahr mehr wert, sondern dass es auch mal reicht, wenn man seine MitarbeiterInnen und sich selber bezahlen kann. Fertig. Und da muss man nicht jedes Jahr mehr Mikrofone verkaufen. Da reicht es auch mal, wenn man genauso viel oder weniger verkauft. Und für den, vom Rest lebt man halt von den Reparaturen, denn die gehen ja auch mal kaputt. Irgendwann. So, also nachhaltiger wieder produzieren. Auch das ist natürlich wichtig. Wir dürfen nicht mehr so viel Müll produzieren. So, das müssen wir lernen. Wir müssen lernen, dass dieses Wachstum nicht alles ist, sondern dass es darum geht, etwas erstmal zu halten und zu erhalten. Und so der Größe zu bleiben, wo wir sind, das reicht dann auch erstmal. Das ist was, was wir lernen müssen. Wir müssen sowieso lernen, mit Dingen zufrieden zu sein. Auch das muss man lernen äh, im, im, im Kapitalismus. Und das gilt natürlich auch für den Individualverkehr. Es kann ja nicht sein, dass alle Auto fahren. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Es kann aber auch nicht sein, dass nur ein paar Auto fahren. Das geht auch nicht. Das geht beides nicht. Nicht? Das kann nicht gut gehen. Das funktioniert nicht. Sondern wir müssen einfach lernen, dass wenn wir von A nach B kommen wollen, dass der Staat dafür zuständig ist und nicht irgendeine private AG, wie bei der Bahn mittlerweile so halbwegs, die zwar dem Staat gehört, aber die wirtschaftlich handeln muss und sogar noch Quartalszahlen veröffentlichen muss und so Mist mittlerweile. Das ist alles nicht gut. Das heißt, wir sind jetzt von einem Extrem ins andere gelaufen und wundern uns jetzt, äh, warum das alles so ist, wie es ist. So typisch Menschheit. Halt. Wir haben die, uns
1: eine Menge Sachen verbaut. Ne? Wir können genau. gar nicht sagen, äh, keine Ahnung, Autos sind verboten in 20 genau. Jahren oder 5, weil wenn die Bahn nicht fährt,
0: kommt man halt nicht rein. Richtig. So ist das. Das ist das Problem. Mhm. Genau. Wir haben so viel Mist gebaut und das übrigens nicht nur in den letzten. 10, 20 Jahren, nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. Ne? Das haben die Regierungen vorher schon ganz gut auf die Reihe gekriegt. Das ging schon in den 70ern los. Da hat man schon aufgehört, das da rein zu investieren, weil man dachte, nee, das Auto, wir müssen in die Autobahn investieren. Genau, die Straßen, das ist wichtig. Bahn, pff. völlig veraltete Technik. Ja, geht. Ne? Heute wissen wir, das natürlich Quatsch. Also Das kann man wieder sagen, konnte man damals nicht wissen. Ja, aber die Schweiz wusste es ja auch. Und ein weiteres schlechtes Beispiel, damit auch mal ein skandinavisches Land schlecht wegkommt, Dänemark hat es genauso versaubeutelt. Mhm. Muss man auch mal ehrlich sagen. Ne? Also, das ist so ein gutes Beispiel dafür, wo wir wirklich komplett versagt haben und wo wir wirklich ähm, ja, völlig umdenken müssen und wo der arme Mensch von der FDP gar nichts dafür kann. Der Wissmann, nee, wie heißt der nicht? Wissmann. Wie ja, heißt unser Verkehrsminister?
1: Äh, ja. Ich bringe die Namen mal durcheinander.
0: Ja, der kann auf jeden Fall nichts dafür. Dafür kann er nichts. Dafür kann der wirklich nichts. Der kann nichts dafür, dass die Züge Wissing. ausfallen. Hm? Wissing, genau. Der kann nichts dafür, dass die, die Züge ausfallen, dafür kann der nichts. Das ist kaputt gespart. An den Gleisen, an der Personalpolitik, die haben keine LokführerInnen, die haben hier kein Personal und da kein Personal. Ja, klar. Wirtschaftlich, ne? Man muss ja... Man muss ja, wenn man schon nicht wächst, dann muss man ja sparen, damit man ordentlich Dividende ausschütten kann oder damit man noch bessere und noch schwarzere Zahlen schreibt. Ja, da müssen wir von weg. Und das ist schwer. Es ist schwer, weniger zu konsumieren. Es ist schwer, sich zurückzunehmen. Das ist einfach so. Das ist sehr, sehr schwer. Und was nun diese ganze Internetgeschichte angeht, die kommt ja auch noch dazu. Die ist ja eigentlich nur auf individueller Ebene geht es da weiter, wo es beim anderen aufgehört hat. Wir machen privat das, was der Staat uns vormacht. Haben wir so gelernt. So, Das ist halt das Problem. Und da äh, haben wir ja schon drüber geredet, als wir über Kierkegaard geredet haben, da ist es dann halt wichtig, ein selbst zu sein. Und das ist heute so schwer. Weil du machst die Sachen ja nicht, weil, weil du du bist, sondern du machst die Sachen, weil du sein willst wie die meisten. Weil du so sein willst, dass die anderen dich cool finden. Da geht es ja nicht darum, wie du wirklich bist. Sondern da geht es darum, so zu sein ähm dass die anderen das, was du machst, geil finden, dass die anderen dich richtig, richtig cool finden, damit du ordentlich Likes kriegst und ordentlich Response. Darum geht's. Das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Also es gibt viele Dinge, wo wir wirklich mal ein paar Gänge zurückschalten müssen, um nicht zu sagen, eigentlich müssen wir eine Vollbremsung machen. Aber wir müssen deswegen nicht den Kapitalismus abschaffen, das geht natürlich auch nicht. Wir müssen ihn nur neu denken. Das ist es. Der muss neu gedacht werden.
1: Das ist ein äh, hervorragendes Wort zum Sonnabend. Kapitalismus muss neu gedacht ja. werden. Genau, das brauchen wir, wir brauchen auch noch wirklich bessere Ideen dafür.
0: Absolut. Wir brauchen da wirklich neue Ideen. Weil du kannst natürlich jetzt nicht hier gehen und alle Leute äh, enteignen und so ein Quatsch. Also gibt es ja auch wieder Leute, die sagen, wir müssen jetzt wieder genau ins andere Extrem laufen, also ab in den, in den Kommunismus. Nee, das, also geht, das, nicht. Ja,
1: nein, das geht nicht. wenn das jemals funktioniert hätte, nicht. Geschichte einfach das extreme Gegenteil zu machen und dann passt schon.
0: Das geht natürlich nee. nicht. Das ist Blödsinn. Was wir brauchen, ist ein Kapitalismus mit ganz, ganz, ganz starken Regeln und klaren Regeln, die wir ja auch im täglichen Leben haben. Du kannst ja auch nicht einfach bei Rot über die Straße gehen. so. Und wenn du, noch, wenn, wenn, wenn du noch so sehr auf die andere Straßenseite schneller rübergehen willst, du darfst es halt nicht. Und so muss das in der Wirtschaft auch wieder sein. Mit neuen Gedanken, mit neuen Gesetzen. Weil wie gesagt, früher war alles dann doch anders. Das geht so nicht mehr. Aber wir müssen das heute neu denken. Wir müssen das neu denken und überdenken, was wir da machen. Anders geht es nicht. Das ist einfach so, glaube ich. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, das waren meine Gedanken dazu. Was hast du denn dazu für <lacht>
1: <lacht> Wunderbar. Auch oh ja, ich habe mir ich hab ja schon so eingeleitet. Nee, äh, da kann ich nicht mehr viel ergänzen. Ich hatte noch in eine etwas andere äh, Richtung gedacht, ähm, die aber dazu sehr gut passt, nämlich, äh, dass die Frage, wem man denn überhaupt irgendwas verbieten würde oder wo man denn die Grenzen einzieht, mhm. äh, wenn man jetzt bei dann doch wieder bei den äh, Substanzen ist, mhm. also sei es beim Rauchen, äh, ist. Das Kriminalisieren des Verhaltens des einzelnen Menschen finde ich einfach perfide. Da sollten wir mittlerweile wirklich daraus gelernt haben, dass es das keinem was bringt. Mhm. Aber jetzt die Herstellung oder das Anbieten einfach zu verbieten, ist ein ganz anderes Thema. Und Industrie ist sehr schnell und sehr gut darin, neue Vorgaben zu umgehen dadurch zu innovieren und neue Produkte zu machen, die die äh, entweder dran vorbei äh, führen oder ganz neue Märkte erschließen, das können sie gut. Das ist ihre fast schon ihre Kernaufgabe, sich immer wieder ne ist ihre Kernaufgabe immer wieder einen Wettbewerbsvorteil zu äh, erarbeiten. Ja, Insofern ist das noch nicht mal schlecht für irgendwen, sondern führt eher zu Wirtschaftswachstum. Also wenn jetzt jemand sagen würde, so ab äh, ne keine Ahnung oder gibt es schon bin schon wieder schlecht mit, mit Schlagzeilen, äh, wenn jemand sagt, so Verbrennermotoren gibt es ab X nicht mehr, äh, ja, dann fangen sie alle an. Dann kommen die coolen neuen Erfindungen, hm. dann kommen die neuen Produkte, also ich meine, da haben wir dann am Ende andere was von, außer natürlich, es geht schrecklich schrecklich schief und wir fahren mit E-Fuels, aber ja. äh, egal, das, da, da kommt hoffentlich mehr bei raus als das.
0: Ja, es kommt darauf an, was und wie du es verbietest, ne? Hm, ich glaube genau. es ist noch mal was anderes Auto-Kraftstoff äh, zu verbieten, weil das einfach mal erwiesenermaßen scheiße für die Umwelt ist. Wir müssen hier unterscheiden zwischen zwischen diesem autoabgasen, weil das schadet jedem immer und den Substanzen, die du gerade erwähnt hast, das schadet dann erstmal dir selber.
1: Hm, ja, hat schon also ich meine, Alkohol habe ich gerade erst wieder gehört Alkohol ist, wenn du die persönlichen, Konsequenzen und die, die quasi sozialen, gesellschaftlichen Konsequenzen zusammennimmt, ist Alkohol mit Abstand, das die schlimmste Droge überhaupt. Äh, wenn du bedenkst, wie viele Leute äh, andere Leute äh, töten, weil sie äh, betrunken Autofahren Auto fahren zum Beispiel. Hm. Äh, ganz viele Fälle von häuslicher Gewalt und so weiter, die einem, die mit Alkohol äh, nicht so ablaufen würden, wie sie ablaufen. Oh, und ich so weiß was.
0: nicht, ob es das ändern würde.
1: Äh, keine Ahnung da glaube ich den Forschern mal die diese die 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 da die Dinge irgendwie in eine Reihenfolge gebracht haben aber ähm, das ist schon, schon mehr als eine persönliche Entscheidung nicht nur beim Rauchen klar Passivrauchen ist ein Thema aber genau. ähm, je nachdem wie man es macht ist schon eine Sache ein Bis bisschen zu Instagram wenn du alleine in der Ecke sitzt und guckst Instagram okay dann dann gefährdest du vielleicht nur dein eigenes Sozialleben äh, aber die Tatsache dass äh, Millionen von Teenies meinen sie müssten aussehen wie äh, und und von der von den Apps dazu im Grunde schon genötigt werden, ähm, teilzunehmen und teilzuwerden. Teil ähm, das ist dann schon wieder eine gesellschaftliche Auswirkung, ja, die dann sogar zu beobachten ist. Also,
0: das war früher aber auch nicht anders.
1: Es ist intensiver geworden. Es ist schwerer, dem zu entgehen. Es ist viel mehr Geld dahinter, es steckt viel mehr Zeit drin. Das ist schon. Es ist intensiver geworden. So wie wir alle unsere Drogen immer äh, krasser und effektiver gemacht haben, haben wir das jetzt auch mit so vielen anderen Dingen gemacht, die nicht immer nur positive Konsequenzen haben.
0: Ja, das Ding ist, du kannst jetzt nicht einfach alle Drogen abschaffen. Also das äh, funktioniert nicht, weil der Mensch braucht hm. sowas. Ja, 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 da, da bin ich ja bei dir, das ist wohl wahr. Ja, also das, äh, das Ding ist ganz einfach, das mit dem Alkohol ist sowieso viel komplizierter. Das, ähm, ja, da gibt es ganz schlimme Dinge, also sowieso, völlig klar, äh, wer damit nicht umgehen kann, hat sowieso ein Problem und nicht nur derjenige, sondern auch sein Umfeld und ihr Umfeld. Das ist ja klar. Ja, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig, weil was willst du da verbieten und wie? Nee, ich glaube auch nicht, dass wir da zurückgehen können, also
1: ist halt so. Ne? Und wir
0: wissen ja auch, dass, die, äh, diese, dass es genug Studien gibt und eine ganz entscheidende Studie, äh, wo wir ja schon drüber gesprochen haben, wo die WHO äh, aus Versehen oder bewusst, denke ich mal, relative Zahlen genommen hat und nicht äh, absolute Zahlen, wo in dieser Studie halt drin steht, dass Wein unter bestimmten Umständen zum Beispiel auch durchaus förderlich sein kann. Muss nicht immer ungesund sein. Definitiv, also a priori sozusagen. Außer, und das ist bei allen Dingen so, egal bei was, Du übertreibst es. Egal, was es ist. Da können wir auch nochmal über Zucker reden. Zähne putzen, ist nicht gut, wenn man es viel macht. Zum Beispiel. Alles, egal, was es ist. Schokolade. Duschen. Ne, wenn Leute anfangen, zwei, dreimal am Tag zu duschen, ist auch nicht gut. Um es mal auf den Punkt zu bringen, es ist halt so. Oder Butter. Butter an sich ist überhaupt kein Problem, solange du das alles im Maßen genießt. Alles ist kein Problem, solange du es in, in Maßen genießt. Und da sind wir wieder beim Thema. Wein ist ein gutes Beispiel für alles Mögliche, nämlich Wein ist genau wie Kapitalismus und Kommunismus im Grunde genommen. Du musst da halt Maß halten. Der Alkohol... Wein ist ja, wie Kapitalismus, wie, ja. wie bei allem anderen auch. In der Wirtschaft muss Maß gehalten werden. Du musst beim Genuss von Alkohol Maß halten, im Genuss von allen Dingen Maß halten. Sollte man zumindest. Und das ist schwer. Das ist gar nicht so einfach. Also was wir brauchen ist glaube ich darüber aufzuklären, wie gefährlich das sein kann. Das halte ich für durchaus wichtig. Über die Gefahren aufzuklären, das halte ich für wichtig. Tatsächlich, wir brauchen Medienkompetenz, wie gesagt, gerade bei den alten Leuten. Die haben nämlich überhaupt keine Medienkompetenz. Das ist eine Katastrophe. Die Jungen, die kriegen das schon irgendwie hin, auch wenn ich für ein Fach in der Schule bin. Nur, wer soll das unterrichten? Die LehrerInnen. <lacht> Hast du noch einen besseren Witz auf Lager? Da erzählen die SchülerInnen denen was von Medienkompetenz. Das kannst du aber glauben. Also.
1: Ah, die haben schon kräftig nachgeholt, aber ja. es ist. Das nicht ist
0: echt zu leisten. nicht zu leisten. Nee, aber trotzdem, es gehört auf jeden Fall in die Schulen rein. Dauerhaft, langfristig. Das geht nicht anders. Wir brauchen eine Medienkompetenz. So, aber wer auf jeden Fall Medienkompetenz braucht, sind die Älteren, weil die fallen auf jeden Bauerntrick äh, rein. Das ist einfach so, die haben überhaupt keine Ahnung, die wissen gar nicht, was sie da machen. Und da sind wir wieder, wie sollen die Maß halten, wenn sie nicht aufgeklärt sind? Die können gar kein Maß halten, Den kannst du alles erzählen. Friedrich Schmerz kann denen Gott weiß was erzählen, die glauben das. Ist egal. So, die brauchen Medienkompetenz ganz, ganz doll und ganz, ganz viel, weil wir ja auch nicht vergessen dürfen, dass wir das, das leisten müssen, was die JournalistInnen vor noch so 20, 30 Jahren für uns gemacht haben, ne? Das mit dem Einordnen und all das, das müssen wir ja heute alles selber leisten. Zum großen Teil. Das ist wirklich ja. schlimm. Ja, oder ChatGPT? Ja, genau. Das und das ist ein Riesenproblem. So Und genau so ist das, um wieder auf das Beispiel Weinen zu kommen, genau das Gleiche. Wir müssen auf die Gefahren hinweisen. Auf die Gefahr, was passieren kann, wenn du nicht Maß hältst. Überhaupt ja, Alkohol halt. So. Wo es kein Maß gibt, das Rauchen, das ist nun, ne, klar. Da kann man dann nur sagen, kannst du machen, aber dann hast du selber Schuld. Also kannst ja in deiner Wohnung machen, was du willst, ne. Zum Beispiel. Kann dir ja niemand verbieten, aber da, glaube ich, da, da ein Maß zu halten, wird schwierig, weil da ist, also, das, das ist dann Blödsinn, aber da gibt es dann kein Maß mehr. So. Das ist ja wie beim Auto mit dem Verbrennermotor. Da gibt es ja auch kein Maß. Das ist ja Quatsch. In dem Moment, wo du das Auto startest, ist ja schon zu spät. Also da gibt es ja dann doch schon nochmal ein paar Unterschiede. So. Aber auch was die Internetnutzung angeht und all solche Sachen. Wir müssen lernen, wieder andere Dinge zu tun. Also Bücher zu lesen zum Beispiel. Wie ist damit, ne? Oder überhaupt irgendwas anderes zu tun, rauszugehen, sowas alles. Das haben die Leute alles zum Teil verlernt, weil sie kein Maß halten. Und ich will die Leute damit gar nicht. Äh, Schlecht machen und schlecht reden. Die können gar nichts dafür. Es ist natürlich die Industrie, die dahinter steht, die sie dazu bringt. Da sind wir wieder beim Kapitalismus und Regeln. Die, es, die es eben Kapitalismus braucht. Aufklärung und Regeln. Das brauchen wir halt. Und Neudenken. Neues Denken darüber. So. Auch über äh, Sachen wie Alkohol und Instagram und sonst was. Das gehört alles mit dazu.
1: Ja, ja. Neue, bessere genau. Ideen.
0: Weil ganz ohne geht nicht. Genau, also Mensch der braucht. Mensch braucht echt tatsächlich auch so, wie sagt man, ähm, Ventile. Genau. So ist das.
1: Ja. Und nicht nur Karneval.
0: Ja, zum Beispiel. Mhm. Das gerade vor der Tür steht. Ja, genau. Mhm. Ja. Wir dürfen das ja noch nicht sagen, glaube ich. Ne? Oder darf man das schon sagen? Mhm. Ich weiß es immer gar nicht. Ich weiß immer nicht, ab wann man das alles sagen darf. Da müssen wir uns denn? mal rheinische Menschen aufklären. Ab wann darf man lau und Allah solch, und solche Sachen sagen?
1: Ach so, ich dachte, das ist ab, ab dem 11.11. Ach, 11. ist das so? Oder? Und dann bis äh, schon mit. ach, Bett. ach. ach. Keine Ahnung, ob das stimmt,
0: das äh,
1: sage ich jetzt mal als, hm. als unbekannter Walter.
0: Ja, also ich, äh, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn wir nächstes Mal aufnehmen, dann steht das auf jeden Fall vor der Tür. Und dann dürfen wir das spätestens sagen. <lacht> Sehr gut, dann halten wir uns heute damit noch zurück. Genau.
1: Aber wir dürfen ja andere Dinge sagen, ne? so. zum Beispiel was wir nächste Woche ja, haben. Ja, bitte. Wir äh, verkosten einen Spätburgunder von der Shelter Winery für alle, die uns... Internet hören. Hatten wir schon. Ja, ja. Mhm, genau, Shaderwindow kennen wir schon. Den Spätbegründer kennen wir noch nicht. Jedenfalls äh, nicht den 2020er. Genau. Und wir hören die Future Islands mit People Who Aren't There Anymore. Mehr nicht. Wir haben entweder parallel das gleiche Album in die gleiche Woche notiert. Haben wir? Ich weiß es nicht. Ich habe äh, kurz gedacht, vielleicht sprechen wir ein paar doppelt so lange über das Album. Oder Hä? sie haben einen Doppelgänger. Hast Nein, du genau, das da auch heißt,
0: reingeschrieben, oder?
1: Anscheinend, ich
0: weiß es nicht. Oh Leute, das, das kann jetzt der doch Super, nicht sein, dass diese Sendung... Oh, kann denn also wirklich, gibt's <lacht> es gibt es doch ist nicht. ist auch
1: unterschiedlich groß und klein geschrieben. Von daher ist es auch kein Copy-Paste-Fehler. Das war mein erster Gedanke.
0: Uh, wir haben einfach, um, yeah. Jetzt
1: sollten wir diesem Album extra viel Zeit können.
0: Ja, aber das kann ja nicht sein. Das, das gibt es ja nicht her. Da müssen wir so uns noch was Neues einfallen lassen.
1: Gut, also neben den Future Islands werden wir dann noch ein weiteres Album ja, besprechen. Ja, ich bin
0: nicht mehr sicher, dass wir das finden. Ja. Kann man was vorziehen? Meine Güte, ey, das kann echt nicht wahr sein. Wie können zwei Menschen <lacht> <lacht> <Das ist echt lacht> Ja, in diesem Sinne. Ihr hört, diese Sendung ist fantastisch organisiert. Liked mhm. uns, liebt uns, sagt allen, dass es uns gibt. Kommentiert uns überall auf allen Kanälen. Wir freuen uns. Geht in unseren Shop und kauft ein. Das ist auch immer schön, wenn ihr mögt. Hilft uns sehr, die Kosten zu tragen für diese Sendung. Und wenn ihr damit fertig seid, sind wir wieder da. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.